0: Bienvenidos a esto que es Hablemos de cómics. Hoy vamos a hablar sobre las versiones más locas de los superhéroes de DC El día de hoy no hay video, ando corriendo muchísimo así que solamente me va a dar tiempo grabar el audio y después pasarlo a la otra plataforma en la cual me va a ayudar a generar la onda de voz y lo subiremos a YouTube pero para los que odian verme, hoy es un gran día, pues no me van a ver. Para los que les gusta de lo que hablo, pues va a ser un gran día porque vamos a seguir hablando de lo que más nos gusta, el mundo del cómic. Comenzamos. Ya tenía rato que quería yo hablarles de este. de este tema, ¿no? Que son las versiones más locas de los superhéroes de DC. Y cuando me refiero a las versiones más locas de superhéroes de DC, o sea, entiéndase, no estoy hablando de versiones bizarras, no estoy hablando de. <coughs> Cuando Superman se vuelve azul eh, y luego rojo. No, no, no. Esas versiones las platicaremos en algún momento porque esas son las versiones más bizarras que podrían existir de los superhéroes y son las versiones de los años 90. Y en lo personal, bueno, no todas las disfruto, algunas me parecen muy interesantes, pero platicaremos de eso después, le dedicaremos un episodio completo a los noventas en el mundo de los superhéroes, no porque los noventas afectaron a todo, no solo al mundo de la música, sino en general a, toda, a todos los sectores. Me estoy alejando un poquito porque hoy estoy estrenando mi pequeña caja de sonido Entonces creo que estaba yo hablando, a pesar de que estoy hablando de manera normal Como que estaba sonando muy muy fuerte aquí en el micrófono, aquí estoy viendo la onda Pero bueno, vamos a platicar un poquito entonces de esto Ah, se me olvidó presentarme, mi nombre es Warner y ya estamos acá, ¿vale? Eh, a ver, ¿por dónde comenzaremos? Bueno, les voy a contar de dónde surgió la idea de, de hablar de estas versiones de los superhéroes de DC, ¿no? Que están así como, eh, vamos a ponerlo, diferentes, un poquito extremas, ¿no? Estaba yo viendo en HBO Max, sí, les presumo, tengo HBO Max, eh, me encontré La Liga de la Justicia, la serie de televisión de los noventas, principios del 2000, y pues me puse a verla, de hecho les voy a contar, vi este, toda la serie de Batman Quien hablemos de series voy a platicar de la serie completa de Batman El, Bueno, la serie animada de los 90 que es la que comenzó todo Después platicaré un poquito sobre Superman, la serie animada Luego platicaré de la Liga de la Justicia y luego platicaré de Liga de la Justicia Ilimitada. Pero concretamente eh, voy a platicar de la temporada 2 de Liga de la Justicia sale la, la Liga de la Justicia Normal, no este, ilimitada, Liga de la Justicia Normal, temporada 2 De hecho, como dato curioso, déjenme les comento algo Yo no he podido conseguir en México la primera temporada de Liga de la Justicia Si alguno de ustedes tiene el dato de dónde la podría conseguir, avíseme En versión original, no me importa que sea en DVD, la verdad no me importa, lo que quiero es tenerla La estuve buscando y la encontré en Amazon y la verdad es que se me hizo demasiado cara si alguien de ustedes sabe de dónde la puedo conseguir, me dejen un mensaje aquí. Quienes estén escuchando en Spotify pueden dejarnos un mensaje aquí. Quienes nos estén este, escuchando en otra plataforma como lo es Apple, Podbean, este, en las diferentes plataformas que ya estamos, les voy a decir que sí me pueden este, mandar un mensajito. Pueden entrar a la página de BillionsComics.shop eh, y ahí en contacto. Sí, en la parte donde dice contacto, en uno de los botones. Ahí le pueden picar y me pueden escribir y decir, Oye, yo sé dónde la puedes conseguir y dejarme el dato. El correo llega a contacto, pero este, bueno, ahí me lo, me lo pasarán. Entonces, ojalá y alguien pueda. Concretamente voy a hablar entonces de la temporada 2 y del episodio. Es creo que 11, 12 y 13. Si mal no recuerdo, son 13 episodios. Que eso estaba muy padre de la serie porque lo que hacía es que... En dos o tres episodios te contaba un poquito... Sí, bueno, no un poquito, te contaba una historia completa Que es más o menos lo que vemos en el mundo del cómic ¿no? Que de repente un arco puede durar 6 números, 4 números Con 2 historias complementarias para rellenar un TPB Acá lo que, es, lo que empezaron a hacer es que te contaban una historia lo más completa posible En 2 o 3 episodios y eso se me hacía muy padre Pero el episodio 11 se llama Un Mundo Mejor Y el episodio 11 empieza bien padre porque vemos a la Liga de la Justicia entrando a la Casa Blanca y enfrentándose a un grupo de soldados que de repente pues no sabes qué son, si sí son los mismos soldados de la Casa Blanca o qué onda. Cuando de repente eh, vemos que el ex Luthor está ahí, al parecer, ¿no? Este, está en la Casa Blanca y nos damos cuenta que el ex Luthor es el presidente de los Estados Unidos. Llega Superman y lo tatema, ¿no? B básicamente lo chamusca, le echa los rayos que salen por sus ojos y lo mata. Y de repente dices, wow, qué loco, ¿no? A lo mejor yo sé, hay cosas que te apantallan más. Pero como que esa versión de Superman. A todos nos sacó de onda. Era muy buena esa serie. Y digo, era porque pues ya no hay nuevos episodios. Adiós, yo con mi alergia ando todo mocoso. Y entonces, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que pasó en ese episodio? Pues nos presentan por primera vez. A. ¿Cómo se llama? Este. Ay. Liga. La liga qué...? Se dejan de llamar la Liga de la Justicia. Espérenme tantito, ¿cómo se llamaban? Bueno, en lo que lo voy buscando les voy contando un poquito más. <coughs> Esta versión de la Liga de la Justicia, este, los Justice Lords, los señores de la justicia se llaman, Justice Lords, si mal no recuerdo. Voy a buscarlo acá. Es una versión de la Liga de la Justicia que ha perdido el camino. ¿En qué sentido perdió el camino? ¿no? si son los Justice Lords. Eh, esta, esta Liga de la Justicia perdió el camino porque en su mundo Flash, que en la versión de esta Liga de la Justicia animada es este, el Flash de Wally West no el Flash de Barry Allen eh, muere te dicen que muere, en realidad nunca te explican cómo muere, donde yo recuerdo por lo que recientemente vi y entonces pues ellos eh, deciden tomar la justicia en sus manos esta es una versión que para ese momento era súper nueva esta versión no la habíamos visto porque ya se conocía hasta ese entonces la versión de Tierra 3 En donde no se llama Superman, se llama Ultraman No es Wonder Woman, que de hecho en todo caso no sería Wonder Woman, es Superwoman, Y si mal no recuerdo es Lois Lane, aún en las versiones viejitas Está la versión de Linterna Verde que puede ser Hal Jordan o puede ser Jon Stewart eh, Son versiones, eh, vamos a ponerlo así, negativas ¿no? este, eh, Llevadas de por mal de la Liga de la Justicia pero está muy interesante la versión... Porque nos muestra a qué podría llegar Superman... A asesinar gente... A convertirse en un eh, tirano... En alguien dictatorial... Que bueno... Para muchas personas es... Bueno, es que eso ya lo habíamos visto... ¿no? En algún otro momento... En los cómics... Lo vimos con Mark Wade En la serie esta de Superman Redson... Tienes toda la razón... Y ahorita platicamos un poquito de esa... Pero... Al final del día... Liga de la Justicia, la serie animada Lo que buscaba era atraer a nuevos lectores eh, eh, A que, a que lo, los, los niños que veían estas caricaturas dijeran Mamá, yo ha comprado un cómic Mamá, quiero este juguete, etcétera Que esos juguetes, de hecho, están bien padres ¿no? En su momento, si mal no recuerdo, si salieron Pero esta es una versión totalmente diferente de la Liga de la Justicia Y llamó mucho la atención porque Pues era diferente es una, una versión de la Liga de la Justicia que, si bien son los superiores que conocemos, pues se vuelven malos, ¿no? Y no malos en, 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 en... Vamos a ponerlo así. No malos en un sentido moralista, ¿no? De malos malvados. A ver, decidieron tomar la justicia en sus manos porque vieron que sus métodos no funcionaban. Y no los culpas, ¿no? En nuestro país vivimos una situación bastante difícil. Yo soy de México y pues de repente en algunos estados han surgido las autodefensas que son criticables en muchos sentidos pero al final del día pues son la respuesta ante eh, un país eh, un país eh, tomado por el tema del narcotráfico porque pues esa es la realidad no y digo no quiero que se politice esto eh, para nada pero bueno pues es como una reacción muy humana que en lo personal creo que eh, pues es esperada no cuando la justicia no llega pues la gente busca tomar justicia por mano propia esta es una buena versión, se lo recomiendo. Es una versión muy diferente. Posteriormente en el mundo del cómic, los Justice Lords van a volver a aparecer, refiriéndome en el mundo del cómic, en... Ah, ahorita les digo cuál es. En la versión de Batman. Batman Beyond. Ahorita les digo en cuál. En el cómic de Batman Beyond. Debe ser del año 2012 a 2014 aproximadamente. Creo que es la del 2015. A ver, vamos a ver si es la del 2015. No, la del 2015 es la que escribe Dan Jorgens. No, a ver, la del 2011. Es una versión de Batman Beyond que solamente salió inicialmente para los cómics este, digitales. Y que después tuvo algunos este, episodios, ¿no? Que bueno, estos los compilaron en cómics este, de manera normal. De manera normal y ahí los pudimos ver... Híjole, no lo encuentro. No lo encuentro. A ver, Batman Millón 2.0. Así le habrán puesto. Es que cuando lo ponen en TPB... Sí. Batman Millón 2.0, así se llama. Es, este, lo pueden encontrar en una versión este, ¿cómo se llama? compilada y colecta los ocho primeros números que aparecieron en este, versión digital para Comixology o para la plataforma de DC en su momento. Se llama Batman Beyond Universe. Es una serie del 2013. Y en esta serie, del 1 al 8, eh, es eh, una historia que retoma cosas de la serie de Batman. Del, ¿Cómo se llama? De la, de la serie animada. Pero del número 9 al 12, tiene un crossover, que son los Justice Lord Beyond. Y es cuando este eh, uno de ellos, no me acuerdo cómo está bien la historia. Uno de estos Justice Lords viene al mundo donde vive Batman Beyond, al este universo. Y entonces hay un enfrentamiento entre la nueva Liga de la Justicia comandada ahora por este Batman y la versión eh, anciana de Superman y tiene un enfrentamiento, ahí los volvemos a ver. La verdad es que está muy, muy padre esta versión, se la recomiendo. Si no la conocían, bueno, ya tienen dos opciones por las cuales lo pueden eh, aproximarse, ya sea por la serie de Justice League o por este cómic de este, Batman Millón 2.0. Si alguno está interesado en el cómic, avísenme, escríbanme y vemos si lo podemos conseguir. No debe ser tan caro. No va a ser tan caro, sobre todo en TPB. Los eh, Single Issues, quién sabe, quién sabe cómo anden pero los cotizaría yo también. Ojalá y puedan este, escribirme si les interesa. La siguiente versión de las que les quiero hablar, que es otra versión en donde la Liga de la Justicia... o algunos de los personajes se vuelven un poquito locos, obviamente es una de mis favoritas. Es Injustice, Gods Among Us, que es el primer año de la serie de Injustice. Y bueno, platicando un poquito de esta serie, a mí en lo personal lo que me gusta de la serie... ...es que fue un buen complemento para el videojuego. Aunque, bueno, hay mucha gente que dice... ...ah, es que el videojuego es poca madre... ...pero los cómics pierden mucho sentido, redundan mucho. El año de la magia, el año de los dioses este griegos, ¿no? Pues qué hueva. Pues sí, porque alguna bueno el año de la magia todavía lo escribe Tom Taylor... ...pero creo que el de los dioses, el año 4 y el año 5... ...ya son escritos por Bucelato. o por Manapol. No me acuerdo quién de, de ellos dos es el que los escribe. Pero bueno, a mí en lo personal se me hace una buena, una buena serie. ¿Sí? Justice Gods and Us nos muestra qué pasaría si Superman se volviera malo. Hay un meme que me gusta mucho, que, que encontré y que eh, me llamó muchísimo la atención porque te muestra qué es lo que hacen los superhéroes cuando pierden algo importante. Por ejemplo, el caso de este, Spider-Man. Cuando Spider-Man pierde al tío Ben, aprende que con un gran poder viene una gran responsabilidad. Cuando Spider-Man pierde a Gwen Stacy, Spider-Man no se vuelve loco. Al contrario, Spider-Man lo que hace es que se vuelve un superhéroe más consciente del poder que tiene. No enloquece para nada. En cambio, Batman, digo Batman este, Superman, lo primero que hace cuando pierde el amor de su vida, que en Justice muere Lois Lane y además muere su hijo, enloquece y decide tomar justicia por propias manos. Creo que, creo que es un, una temática muy, muy eh, fuerte para este grupo de superhéroes. Sobre todo con este trabajo que hizo en su momento Grant Morrison en la serie de JLA del 97-98, que es cuando empieza su so run, en donde prácticamente nos muestra que la diferencia entre la, los Vengadores y la Liga de la Justicia es que la Liga de la Justicia son superhéroes que en realidad son más vistos desde el punto de vista mitológico. Más que superhéroes venidos de, oh, sí, que del pueblo hacia, hacia hacia los demás, ¿no? Y el hecho de que exista un héroe con esos poderes... Capaces prácticamente de borrar a toda la humanidad de la faz de la Tierra... Y que se salga de control, está increíble. Para muchos seguramente es como lo que se puede ver en la serie de The Voice. Que me parece me, me parece que la serie de The Voice de... Este, ¿Quién es Warren Ellis? Si mal no recuerdo el escritor... Es muy buena, este personaje de Homelander que al final del día es una versión de Superman, hay quienes debaten quién será más poderoso, vale madres quién sea más poderoso. Lo que nos interesa es que Homelander está loco y al estar loco es un peligro para la humanidad. Acá vemos que en Injustice, pues Superman otra vez se vuelve un dictador. Algunos de los superhéroes, este, yo digo, se vuelven tarados, ¿no? Porque de repente ya no le cuestionan nada. Sobre pretexto de él perdió a alguien, él perdió algo, pues le justifican todo prácticamente. No sé si sea por miedo, porque realmente eso nunca queda muy claro. O si nada más es porque se volvieron estúpidos e idolatraban a Superman y eso era todo. Ese es otro... Eh, otro cómic bastante, bastante bueno, ¿no? En donde vemos una versión... Bastante alterada de los superhéroes que tanto nos gustan Ahora, hay gente que dice que tanto este cómic de Injustice Como el cómic de este... Ay, ¿cómo se llama? También es de Mark Wade y dibujado por Alex Ross Este... Ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre Kingdom Come Son en realidad plots Es decir, eh, arcos argumentales derivados de aquel cómic que nunca salió, que era la caída de los dioses, si mal no recuerdo, así se iba a llamar, eh, que nunca pudo escribir Alan Moore porque fue precisamente cuando tuvo todos los problemas con la empresa DC por el tema de los derechos de Watchmen y demás cosas que no le permitían hacer. Entonces todo el mundo dice que, bueno, en realidad son dos partes del, del, del arco argumental de la caída de los dioses de Alan Moore. Yo, la verdad no les sabría decir he leído algunas versiones en internet sobre esto este de, de Alan Moore no y la caída de los dioses pero que en realidad yo no sé qué tan veraces o sea en algún momento voy a platicar un poquito sobre este proyecto de la caída de los dioses que me parece bastante interesante y que les vuelvo a repetir lo voy a comentar lo que se dice en, en internet pero que en realidad a mí no me consta que realmente sea el proyecto original como lo tenía pensado Alan Moore entonces bueno. Esta versión de Injustice nos muestra a una liga de la justicia muy diferente. Una liga de la justicia prácticamente haciendo justicia de mano propia. De este cómic concretamente creo que el año 1 es grandioso. Y creo que después en Injustice 2, así se llama como tal Injustice 2. Que son los cómics que acompañan al segundo videojuego de la franquicia. Que ojalá y sacara una tercera porque yo me quedé picado con los dos finales alternativos de lo de Brainiac. Hay un anual de Injustice 2 no año 2, Injustice 2 el anual 1 te explica por qué Wonder Woman es como es y por qué Wonder Woman busca esa este, ¿cómo decirlo? esa aprobación de, de Superman y por qué luego luego que, que Lois Lane muere ella de inmediato busca convertirse en la mujer de Superman es está bien interesante porque es una historia de origen de Wonder Woman bastante padre si alguno está interesado igual en el, en el anual de Injustice 2 donde habla de, de Wonder Woman y su origen para este universo igual también lo podemos conseguir, me parece que está muy muy padre no la historia pero este cómic la verdad vale muchísimo la pena si estás harto de leer historias de donde la liga de la justicia es super heroica, este vale muchísimo la pena y les digo, no es una versión loca en el sentido de, de bizarra pero es una versión diferente ¿no? a eso me refiero con loco Está también un cómic que es un TPB, eh, que entiendo, sí la verdad es que no recuerdo exactamente cómo, cómo se integra a la historia de JLA de Grant Morrison de los noventas, de finales de los noventas, pero es un TPB, es, un, una, es una, una ONG, una novela gráfica original. Este... OGN, perdón, Original Graphic Novel, así son, OGN. No ONG, ONG es otra página de internet. Una OGN que se llama Tierra 2, escrito por Grant Morrison. Y este es un cómic que la primera vez que yo lo leí, me sacó mucho de pedo porque... La verdad, yo dije, bueno, que esta versión de la Liga de la Justicia originalmente no era Tierra 3, ¿por qué aquí es Tierra 2? Eso me generó mucho conflicto. Pero más allá de que sea Tierra 2, yo los invitaría a que le echen un ojo a este cómic. Está padrísimo. Esta es una Tierra espejo, básicamente. Es una Tierra espejo donde, inclusive, los mismos personajes que aparecen ahí tienen todo en espejo. ¿A qué me refiero en espejo? Si tú te ves frente al espejo, eh, tu corazón está del lado izquierdo, ¿no? Eh, o sea, tú, tú sientes tu corazón del lado izquierdo, pero frente al espejo realmente tu corazón estaría del lado derecho porque lo estás viendo en un espejo. Acá, esta tierra todo está al revés, al grado de que cuando Superman revisa a Lex Luthor que viene de esta tierra a la Tierra 1, sea la tierra de los superhéroes de la JLA o Justice League of America, el corazón del Lex Luthor está al revés y entonces pues, se dan cuenta pues, que es un personaje este... bueno, que es que es, que es un, un Lex Luthor diferente al que ellos conocen en su, en su tierra ¿y de qué va la historia? Lex Luthor viaja a la, a la otra... A esta, a esta tierra donde viven los superhéroes que conocemos porque en su mundo el sindicato del crimen de América ¿sí? eh, que es, eh, es el equivalente al de Tierra 3, nomás que aquí le llaman Tierra 2 eh, ha tomado por completo a, 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 a su mundo y pues Lex Luthor necesita ayuda. Y entonces viene acá, pide ayuda de la Liga de la Justicia y la Liga de la Justicia va a tratar de ayudarlo. Si mal no recuerdo, hay una película de esto, una, una película de estas animadas de esa década. De los, ...de los 2000s. Es que la verdad, el, el universo animado de DC de esa época de los 2000s... ...es muy bueno. Tiene, tiene, tiene unas adaptaciones bastante padres. Por ejemplo, Superman All-Star. Esta que les digo, Tierra 2. Estoy seguro que hay una adaptación. Este, también las adaptaciones que hacen de Superman y Batman, del cómic... ...son buenísimas porque inclusive hasta los dibujos respetan mucho el trabajo... ...inicialmente hecho por McGuinness... Y en la segunda película, que es el segundo arco del cómic, respetan muchísimo el trabajo de... Ay, ¿cómo se llama este dibujante? Eh, Michael Turner, Michael Turner. Entonces, creo yo que la película vale la pena de Tierra 2 y también la, la versión. Eh, pero bueno, eh, esta, esta es una versión diferente. Cuando hablo diferente me refiero al Sindicato del Crimen de América. El cómic está dibujado por el favorito de Grant Morrison, que es. Ay, este, ¿cómo se llama? Bueno, uno de sus dos favoritos, porque tiene otro favorito por ahí. El dibujante, ¿cómo se llama? tal les digo el nombre del, del dibujante. Ay, qué horror con mi maldito Alzheimer. Se me olvida todo. Que si ustedes vieran la cantidad de datos que tengo que andar manejando, se irían de espaldas, porque no solamente es esto, tengo que manejar autores de otras cosas. Y la verdad es que se me, se me olvida mucho. Te, les digo cómo se llama de güey que los dibuja como si fueran boteros. pero me estoy buscando el dato. Tierra 2, tierra 2, tierra 2. Chale. De verdad que horror que se te olviden las cosas. Tierra 2, tierra 2. Aquí está. El dibujante es Frank. Frank Whitley. O Whitley. Quickly, quietly, como lo quieran pronunciar, da lo mismo. Esta es una gran historia, también se la recomiendo, de esta tierra espejo de la, de la tierra donde viven los superhéroes. Aquí podemos ver, por ejemplo, a Ultraman, a Superwoman, podemos ver a Ullman. podemos ver también la versión este, mala de eh, Linterna Verde, podemos ver también la versión de Flash que esta versión de Flash está súper loca porque si mal no recuerdo se inyecta cosas para poder este para poder tener la velocidad necesaria eh, y poder acceder a la Speed Force. Eso está, eso está increíble porque son eh, personajes, son, son, son alter egos de los personajes bien pensados de una manera lógica. Y acá el héroe en esta tierra es Lex Luthor, inclusive el Lex Luthor llegó a tener una Liga de la Justicia o el equivalente, que no recuerdo aquí cómo le llaman en donde él hace mención de que está el Joker, ¿no? y, y, y muchos de los, de los que son normalmente enemigos de la Liga de la Justicia aquí aparecen como, como héroes, ¿no? entonces, esta también está buenísima porque nos presenta una perspectiva diferente y les vuelvo a repetir, si bien la mayoría de nosotros conocemos a Ultraman a Allman y a Superwoman como personajes de Tierra 3, aquí en esta versión les dan Tierra 2, es una novela gráfica, entonces no necesariamente está metida dentro de la este, ¿cómo se llama? dentro de la continuidad posteriormente, si mal no recuerdo en el cómic de JLA por ahí números altos, que deben ser como el 70, algo así, hay un arco en el cual estos mismos personajes invaden esta tierra de la Liga de la Justicia, y bueno, se hace ahí un desmadre con las personalidades, ¿sí? este, porque tratan de, de, de robárselas, pero creo que es una versión diferente. La verdad no me acuerdo mucho de ese cómic porque no, no lo he leído recientemente, pero por ahí va. Otra de las versiones, que también está bastante loca de esto, es una versión eh, que el mismo Grant Morrison escribe, es, eh, es parte del grupo de cómics de Multiversity, debe ser del año 2015, si mal no recuerdo. En donde eh, fue un esfuerzo por parte de DC el darle a, a Grant Morrison eh, la oportunidad de poder escribir una mega historia capaz de explicar... Todo el rollo del multiverso dentro de DC, dentro de los lineamientos de los nuevos 52, pero respetando muchas de las cosas que había, justamente en el momento en el que empezamos a ver en los cómics principales como Liga de la Justicia, Tierra 2, que aunque no eran los principales, pues es muy importante para todo esto... Este, dentro de los nuevos 52 Ojo, estoy hablando ahorita de los nuevos 52 Ordenar las, eh, las diferentes tierras Y entender cuál es la relación Con la tierra, con Earth Prime Como le llamaban en ese momento Y entonces Grant Morrison Escribe una grandiosa historia Que se llama Masterman Así se llama, Masterman Tiene Un arte increíble porque está dibujada Por Jim Lee Desde la portada hasta los interiores y es una de estas historias que retoma un, una versión de la Liga de la Justicia políticamente poco correcta. ¿Por qué? Bien, vamos a poner un poquito de contexto. Recordemos que todo este mundo de los superhéroes realmente comienza y detona con la creación por parte de Siegel, eh, Siegel y Schuster de Superman. Siegel y Schuster, si mal no recuerdo, ambos eran judíos. Obviamente, eh, la industria del cómic ha estado muy influenciada por artistas este, judíos Por lo tanto, hay ciertos temas que no se tocan Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial Cuando aquella famosa portada del Capitán América dándole un golpe en la quijada a Hitler Y aquellas portadas en donde se veía como eh, eh, el ejército americano iba sobre los, los japoneses Pues no bueno, eran vistos como el enemigo pero hay una tendencia muy fuerte en el mundo del cómic a no tocar mucho estos temas sobre eh, el holocausto. Eh, desde un punto de vista donde se, se justifique, que obviamente no tiene justificación, pero que eh, son temas delicados porque esto te puede cerrar las puertas del cómic. Les recomiendo muchísimo si les interesa eh, este rollo de la Segunda Guerra Mundial y o hacerle entender a algún familiar más joven, ¿no? la importancia de estos eventos eh, en, en la humanidad les recomiendo muchísimo la novela gráfica de Art Spiegel eh, ¿cómo se llama? Mouse eh, la pueden encontrar yo creo que en cualquier librería si quieren que se las consigamos ya saben igual parece que estoy haciendo comerciales, no me gusta mucho hacer eso pero pues hay veces que no lo podemos conseguir tan fácilmente ¿no? o sea me refiero a cualquiera de nosotros en la librería te la hacen cansada pero si ustedes gustan yo se los podría conseguir también acá en la tienda y ponerlo también a la venta ¿no? Escríbanme y con todo gusto les, les puedo decir acuérdense. Eh, entren a la página de villainscomics.shop y ahí en la sección de contacto me escriben y me dicen, oye Warner, quiero esto, ¿no? Igual y no te contesto yo, igual y te contesta alguien de los que nos ayuda, pero este pues me van a decir, así sí, sí, lo dije en el programa y lo podemos conseguir sin problema. Entonces, bueno. <coughs> Esta historia habla sobre, este, ay, ¿cómo se llama? y se me fue el nombre. No, mames, no estoy cabrón. De verdad, estoy cabrón. Se me están olvidando todos, todos, todos los nombres de, de lo que tenía yo que hablar. Pero bueno, esta es una liga de la justicia nazi. En pocas palabras. ¿Sale? Es una liga de la justicia nazi que está increíble. Increíble. A ver. Ah, pues son los Master Si mal no recuerdo, son los Master Esta es una historia dentro del mundo de Multiversity y nos cuenta un poco cómo en esta historia de Multiversity hay un personaje que está tratando de destruir la realidad hay todo el rollo de Grant Morrison que ya lo expliqué en el, en el episodio de podcast dedicado a Grant Morrison con este rollo no de, de, la, de la intertextualidad que tienen los, los cómics ¿no? y la manera en cómo, cómo en un cómic puedes ver toda la realidad etcétera. pero eso lo pueden ver en el, en el episodio creo que es el episodio 12, 11, 12 no me acuerdo exactamente pero bueno, no voy a ahondar en eso aquí en medio del asunto es que nos muestra un grupo de superhéroes que se parecen a la Liga de la Justicia pero que no son la Liga de la Justicia son un grupo de superhéroes basados en la Liga de la Justicia y que representan todos los ideales del nazismo y plantea la idea de qué hubiera pasado si Superman en lugar de llegar en la época que llegó llega en la época de la Segunda Guerra Mundial y aterriza en una de las zonas en donde los, este, los, los nazis tienen control. Y entonces, eh, pues Hitler se hace con el niño más poderoso del mundo. Al hacerse con el niño más poderoso del mundo, pues Hitler empieza a garantizar una, un sucesor digno, y dos, empieza a garantizar que su legado del Tercer Reich pueda eh, extenderse lo más que se pueda en, en la historia. Entonces, esta es una historia sumamente, sumamente eh, loca. Sumamente loca. Porque nos muestra a un grupo de superhéroes dentro de, esta, dentro, de, dentro de esta realidad. Aquí existe un Batman. Ahorita les digo los nombres de los personajes que, que aparecen acá. tal les digo, esperen un tantito. Porque no lo encuentro. Aquí los héroes son este... Ay, los... Ay, ¿cómo se llaman estos güeyes? De hecho apenas salió un cómic de 12 números. Una serie limitada donde veíamos a los Master Men, Que son los, los malos, los nazis. Contra el tío Sam y su grupo de superhéroes. Ah, ¿cómo se llaman? Algo como los Patriotas, algo así. Tal les digo, espérenme. Hasta, hasta parece, ¿no? De repente hasta yo mismo emociono como, güey, ¿cómo vas a hablar de algo si luego no te acuerdas de las cosas? Créeme que tengo mis notas, tengo mis notas, pero pues no te puedes acordar de todo. tal les digo, espérenme. Lo bueno que existe internet y puedo empezar a ver todo esto. Ay, 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 ay a ver. Bueno, aquí Superman se llama Overman. Aquí Superman se llama Overman Aquí Wonder Woman no es Wonder Woman Es este Brunilda Si mal no recuerdo es Brunilda Basada en los... Eh, ¿Cómo se llaman los? este. En el Cantar del Nibelungo y la historia de Brunilda A ver... Ta, ta, ta. Overgirl Overgirl es este el equivalente de Superchica ¿Qué Tal Les digo... Porque ni siquiera creo que lo tengo a la mano para poderlo revisar. Ah, los, los héroes que luchan contra ellos son los Freedom Fighters, los Freedom Fighters. Y pues bueno, ellos han tenido sus propios cómics en algún momento y todo esto sucede en Tierra X o Tierra 10. Si mal no bueno, recuerdo, hubo un crossover. Sí, sí, claro que sí, hubo un crossover en las series de CW que seguramente algunos de ustedes habrán visto si son fans de las series de CW este Que salen en Latinoamérica en Warner Channel o que ahora las puedes ver en Netflix, algunas y otras las puedes ver en HBO. Eh, me refiero a las series de Arrow, eh, Flash, este, ¿cómo se llama la otra? Este, Supergirl. Este, creo que también entraba acá la de, ay, la de... Son Viajeros en el Tiempo. Ah, no, no mejor cómo se llama esa serie. Y la de el güey este que saca rayos. Que tampoco me acuerdo cómo se llama el superhéroe. Que me cae gordo. Este bueno. Ahí pudimos ver un poco de Tierra X. Y vemos a este Superman que es Overman La verdad no me acuerdo haber visto ese crossover. Porque yo desde que acabó Arrow. La verdad dejé de seguir muchísimo este, este rollo. Y los crossovers la neta no me interesaban tanto. Pero bueno son esfuerzos muy buenos. Entonces. Esta es otra versión. En este mundo Superman. Es Oberman y es el encargado prácticamente de, eh, es el heredero del tercer Reich este cómic de Multiversity se lo recomiendo bastante, Multiversity Mastermind, porque al final del día nos enseña una perspectiva de lo que pretendía ser esta idea del, del multiverso dentro de DC, la verdad es que nunca lograron aterrizarlo de la manera óptima, esto es todo lo que hay al respecto, pero bueno Multiversity es un, un gran arco que nos permite entender cómo está compuesto el universo de DC y bueno, la última versión de la cual vamos a hablar, ya había yo comentado en algún momento de ella porque es uno de los cómics favoritos de mi parte, de Superman, que es Superman Redstone, escrito por Mark Wade, Y aquí nos presenta a un Superman totalmente diferente, con diferentes miembros de la Liga de la Justicia. Aquí aparece Wonder Woman, pero Wonder Woman vive bajo un régimen matriarcal en el cual pues, ella depende ¿no? de todo el rollo de la mamá. Y depende también de conseguirse un buen nombre. O sea, es un rollo, es un rollo que, 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 que si, si la Unión Soviética, Soviética hubiera ganado, pues sería muy diferente a como conocemos el mundo hoy. Por otro lado, vemos acá a Alex Luthor siendo el héroe de los Estados Unidos y manteniendo un sistema capitalista. Aquí también vemos un Batman anárquico, que si lo analizas bien, es anárquico por el contexto. Pero en realidad también el Batman que nosotros conocemos es anárquico es anárquico porque a pesar de que hay leyes pues es un justiciero que toma la ley por mano propia, nunca ha matado a alguien pero siempre trabaja fuera de es anárquico por donde lo queramos ver pero aquí se nota más por el contexto en el cual eh, los comunistas pues hacían un tema ahí de represión muy fuerte etcétera, etcétera, entonces bueno ese es un, un, un otro cómic en el cual podemos ver una versión totalmente diferente de los superhéroes que tanto nos gustan. Pero ya no platico tanto de ese porque al final del día ya lo platiqué. Les recomiendo que vean los primeros episodios de este podcast en donde hablo de las que a mi juicio son de las mejores historias de Superman por sus 80 años, una cosa así era. Ya no me acuerdo porque ya tiene creo que dos años que saqué ese episodio. Bueno, pues estas fueron algunas versiones si no las conocían. Este, pues se las comenté de manera muy breve. Realmente no hay tanto escrito, por ejemplo, además Apenas sacaron este, los Freedom Fighters este, Una serie limitada de 12 números Que igual el que lo quiera pues se lo podemos conseguir No sé si haya compilado Pero pues, sé que los números sueltos sí los podríamos conseguir Y ahí podemos ver un poco de Overman Los Freedom Fighters, Uncle Sam, etcétera, Que te podría llamar la atención Yo leí la mitad y no pude continuar la, las demás Porque ya la verdad es que le perdí el hilo Me puse a hacer otras cosas Pero es una buena historia hasta donde yo me quedé De hecho tengo ganas de terminarla Y en algún momento narrar el cómic eh, el rollo este de... de, de eh, ¿Cómo se llama? este Ay, se me fue el nombre de Superwoman, o, este, Old Man y Ultraman. Apenas también salió un cómic que se llama Tierra 3, una serie limitada de 6 números que nada despreciable. Estuvo bastante buena la serie. También si quieren se las podemos conseguir para ahondar un poquito más en ellos. O el cómic que les comenté de Tierra 2, escrito por Grant Morrison, también lo podríamos conseguir. Este... Obviamente Injustice, por supuesto que también la podemos conseguir Esa es, es de las que nunca faltan aquí en la tienda Y por otro lado, la versión esta de este, la Liga de la Justicia Digo, eso no les prometo que los vaya conseguir porque no vendemos DVDs ni Blu-rays Pero sí pueden verla en HBO, se las recomiendo que la chequen ahí Pues estas fueron las versiones más locas de los superhéroes de DC Y cuando digo locas me refiero a no que sean bizarras Pero diferentes a lo que estamos acostumbrados Concretamente de la Liga de la Justicia y algunos personajes Espero les haya llamado la atención y en el próximo episodio vamos a hablar ahora sí de uno de los escritores que a mí en lo personal me gusta más. Yo sé que en el último episodio había dicho que el que seguiera Mark Wade, nada más que me tardé un poquito. Apenas terminé el día de ayer de armarlo, pero todavía no, no lo tengo bien depurado No de qué voy a hablar. Mark Wade es nuestro próximo episodio. Ahora sí. Me despido, que tengan un excelente día, cuídense mucho y no se olviden de visitar www.villianscomics.shop, la tienda del coleccionista de cómics. Yo Warner y nos vemos en otro episodio de esto que es Hablemos de Cómics. Chao.